0: Este é o podcast Liberdade para Pensar. Eu sou a Cristina Figueiredo e hoje levo-vos até 1989, um ano recheado de acontecimentos e contradições históricas, como sempre no devir da humanidade. Jorge Buspai toma posse como Presidente dos Estados Unidos da América, a União Soviética abandona o Afeganistão e o Sindicato de Solidariedade de Leque Valeza negocia com o governo polaco a sua legalização. Salman Rushdie é declarado persona não grata pelo regime iraniano. Na sequência da publicação do livro Versículos Satânicos, que os ayatolas consideram ofender o Islão, nas meias finais da Taça de Inglaterra, no estádio de Hillsborough, 96 adeptos do Liverpool morrem esmagados pela multidão depois da queda de uma barreira de proteção numa zona sobrelotada do estádio. Na Praça Tiananmen, em Pequim, os tanques do exército chinês matam brutalmente centenas de jovens que se manifestavam pela democracia. Em Angola, José Eduardo dos Santos e Jonas Chavimbi acordam um cessar-fogo do conflito que dura desde 1975. E o ano chegou ao fim em dezembro, com Bush e Gorbachev anunciarem o fim da Guerra Fria. Novos amanhãs pareciam cantar, menos de um mês após a queda do Muro de Berlim, acontecimento que revivemos pelos olhos de Zita Siabra, que deixou de ser militante do Partido Comunista Português precisamente nesse ano, viva! É, viva. E pelas memórias de José Cardoso, Hoje o jornalista mais antigo do Expresso. Olá, Olá Zé. Olá, Bouta. Viva. Obrigada a ambos.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: O muro caiu, o muro caiu, ouve-se neste som original dos alemães em Berlim, nessa noite fria de outono, 9 de novembro de 1989. Era uma quinta-feira, noite de fecho do Caderno Internacional do Expresso. Zé, imagino que estavas a trabalhar com as tais responsabilidades inesperadas de que falava há pouco.
2: Estava, estava realmente e foi um acontecimento, foi uma coisa quase surrealista porque quem tinha assistido a quase meio século de história, ver aquilo acontecer era uma coisa impensável na altura uh, e era tanto mais impressionante que hum, a CNN transmitiu em direto eu penso, uh, acho que tenho memória que foi a segunda transmissão em direto que a CNN, não a nossa que temos agora aqui Portugal, mas a CNN do Ted Turner uh, uh, foi a segunda de um acontecimento noticioso em direto, tendo sido a primeira uh, da Praça de Tiananmen, que depois os chineses uh, cortaram
1: uhum.
2: e portanto estar a assistir aquilo em direto, na televisão, tínhamos uma televisão lá na salinha do Internacional, passámos ali a noite a ver aquilo. É... Pronto, era uma coisa excitante, excitante.
0: Mas vendo a primeira página dessa edição, pelo menos passados este anos, a sensação que dá é que a direção do jornal não avaliou bem ou não, a importância do que estava a acontecer. Porque a manchete desse número traz à esquerda uma foto do João Soares a tirar o gesso da perna que partira na, na jamba, na jamba no grave acidente de avião da jamba. E à direita uma notícia sobre as razões que tinham levado então, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva a fazer uma comunicação ao país na véspera. Foi uma má avaliação? Ou foi uma coisa tão em cima do acontecimento a primeira página já estava desenhada?
2: Não, eu acho que foi uma má avaliação. É, foi uma má avaliação. Talvez o diretor ou a direção da altura não se tenham apercebido que a história estava a mudar ali. Naquele dia. E, portanto, é, menorizaram um bocadinho a chamada da primeira página. Também era... Enfim... Também era conhecido, era conhecida um, uma faceta do nosso diretor da altura, uh, enfim, que ele não tinha... Estamos a falar grande, de José Estamos. Não tinha grande, enfim, uh, a potência pelo noticiário internacional. Uh, ou pelo menos tanta a potência como outras pessoas. Uhum. Portanto, era mais a política nacional que dominava em todos os sentidos. E, portanto, deve ter sido, uh, por um lado... Não, não, não se ter percebido bem uh, do impacto, da importância que aquilo ia ter para a história do mundo, e por outro lado também pronto, era internacional, não, sei, não sei, mas que foi uma má avaliação, foi porque aquilo veio ao fundo da primeira Sim. página, e depois, na edição de seguinte, nem a primeira página foi. A notícia
0: da queda do muro ocupa, de facto, uma caixinha no fundo da, págin da primeira página. Tem uma foto, que é um terço do tamanho da foto do, de cima do João Soares, de um alemão sentado no muro, a partir o um muro com um escopro e, e um martelo. Mas o título é bastante impressivo, Diz: O povo mais feliz do mundo. Zita Seabra, lembra-se onde é que recebeu a notícia da queda do muro? Partilhou dessa felicidade?
1: Sim, completamente. É, é um dia, morava aí junto no, no que disse, dois acontecimentos Desse ano Que são uh, Contraditórios, digamos uhum. assim Tiananmen E Exatamente. eu lamento muito que ainda hoje Tiananmen não tenha tido uh, Vitória A China continua na mesma, a China comunista Tiananmen, onde isso aconteceu E onde ficámos todos Angustiados com aquele jovem uh, Debaixo do... que nos pareceu E que não se percebeu bem se ficou ou não Debaixo do tanque e a queda do muro a queda do muro é antecedida por uma série de notícias na imprensa internacional extremamente interessantes e que anunciavam que que aquilo era imparável. Começa a haver a fuga a pé, a pé as pessoas vinham a pé em famílias pela fronteira da Hungria e vinham da, da RDA da Antiga RDA, da Alemanha, vinham da Polónia vinham de todo o leste há um movimento enorme de gente que vem a pé, atravessa a fronteira a pé na Hungria e que já não havia maneira já, o regime comunista não tinha maneira de tapar a fronteira e de garantir que as pessoas não passavam há uma famosa expressão de Lenin que aliás foi usada contra os próprios comunistas que era chamava-se votar com os pés e ali as pessoas estavam a votar com os pés no regime comunista. Isto foi iniciado se bem se lembra e certamente que se lembra disso foi iniciado por uma cena muito curiosa de um deputado europeu onde, o autor que é um antigo... ele era de família dos Habsburgo e era deputado europeu, era um dos... o mais novo da, da, do Imperador Carlos, que morreu aqui na... o filho mais novo do Imperador Carlos, que morreu aqui na Madeira e da Imperatrizita. E ele já, já tinha idade, tinha mais de 80 anos, e organizou um piquenique com uma série de gente na fronteira da Hungria. E esse piquenique deu origem depois a que passaram para um lado, passaram para o outro, e então começou aquele movimento enorme de gente e depois, quer dizer, isto levou a que o que é que aconteceu na RDA levou à queda do muro nesse dia e foi um grande acontecimento mundial foi uma grande satisfação para todo o mundo foi uma grande alegria comemorada no mundo inteiro Sim. sem dúvida
0: uh, A Zita teve a oportunidade de ver de perto e em posição privilegiada, o que se passava do, do outro lado do muro uh, uh, e já há algum tempo ou muito, não sei, que deixara de, de calentar ilusões no seu livro foi assim Sim. faz uma descrição muito desencantada se posso usar o adjetivo do que viu em Moscovo quando lá esteve em março desse ano a acompanhar soubeu depois para o expresso as mudanças da perestroika e as eleições para para a Duma tinha sido expulsa do PCP em janeiro mas ainda era comunista disse-me que, que deixou de ser comunista precisamente com essa ida a Moscovo, foi assim?
1: Sim é, portanto, eu, eu fui expulsa em 1988, primeiro da Comissão Política do PCP, depois fui expulsa mais tarde da, do Comitê Central, e depois fui expulsa outra vez, fui três vezes expulsa do PCP, como militante do PCP, então em janeiro de 89. Mas continuava-se numa posição que é muito uh, típica e clássica de quem sai. Os dissidentes começam todos assim, por dizer eu uh, mantenho os ideais comunistas, os ideais são bons, a prática está errada. E portanto eu mantenho a, a lealdade aos ideais, mas a prática não coincide com aquilo que os ideais defendem. Todos os dissidentes todos os em todo o lado, desde a Rússia de 1917, começam assim, até que depois, passado um tempo. Uh, como disse um célebre dissidente, a dissidência é como a gravidez passado um tempo, não há maneira de parar a meio, quer dizer, certo. passado um tempo a pessoa deixa de ser comunista e eu fui nessa ida uh, a Moscou para acompanhar as primeiras eleições em Moscou e pelo Expresso uh, fui para a convite da revista Expresso exatamente do vosso diretor e do Vicente Jorge Silva na altura do arquiteto e do Vicente Jorge Silva e fazer uma reportagem para o Expresso e depois houve vários outros órgãos de comunicação social que mandaram pessoas, porque aquilo que estava a dizer é verdade, em Portugal acompanhava-se muito pouco a política internacional Exato, as coisas aconteciam e em Portugal não tinham repercussão. Estávamos um bocado ao lado, eu acho que ainda hoje é assim. Ainda um hoje talvez. estamos muito dizer, Hoje
0: é menos, talvez, porque temos as estações de, de, de televisão Exato. de 24 horas de notícias por dia e é impossível
1: passar ao lado, não é? Mas sim, nessa altura, sim. Ah, ah, repare, por exemplo, este ano é o, é o ano dramático da guerra na Ucrânia, não é? Nós tivemos, por exemplo, e eu reparei nisso, congresso dos partidos e nenhum congresso falou da Ucrânia. O PST não falou da Ucrânia, o Chega não falou da Ucrânia, a Iniciativa Liberal não falou da Ucrânia, o PS não fala da Ucrânia, é, acham que isso é uma coisa longínqua, que não tem nada a ver connosco, não é? Agora vai lá o Presidente da República, mas é, esteve um ano e meio sem ir, uhum. portanto as coisas são muito longe e muito distantes de nós, parece que não temos nada a ver com isso, isso é lá para do outro lado da cortina, Exato. muito longe não nos diz respeito e diz completamente respeito. Esta, eu acho que isto vem do tempo da ditadura. Salazar isolou-nos, não é? E é uma herança da ditadura. Estamos aqui neste cantinho, o mundo não tem a ver connosco. É uma cultura umbiguista. É uma Não, cultura de certa uh, forma paroquial e limitada. Aliás, os mesmo muitas vezes os ensaios de, em livro sobre política internacional têm muito pouca repercussão em Portugal e têm um pequeno peso nos jornais e na, nos papos uh, noticiários das, das televisões. Uh, o internacional tem tem uma dimensão muito mais reduzida do que uhum. tem em muitos outros países. Eu, por exemplo, agora com a guerra da Ucrânia, para acompanhar a guerra da Ucrânia, eu segui sempre ou a Sky ou a BFM TV, uhum. para, para estar, como, tinham generais em, na reforma, na reserva, que, no, que, que sabiam do assunto e nos punham completamente a par, ainda põe completamente a par do que está a passar na frente de batalha, e nós estamos distantes, interessam-nos mais os pequenos problemas locais, este era um preâmbulo para me explicar porque é que
0: em, em 89 foi, foi a Moscovo e foi, de certa forma, a primeira repórter,
1: porque foi lá nessa, nessa qualidade. Eu achei que era, ninguém ligava nada para as em Portugal e, portanto, que era importante levar algum órgão de comunicação social a Moscovo Então então, fiz essa proposta e o Expresso aceitou, depois ter proposto ao Jornal do Jornal, que na altura existia, e o diretor do Jornal do Jornal dizia que não, que não lhe interessava Uh, até porque era um jornal de esquerda, na altura E, portanto, uh, não aceitou Mas o Expresso aceitou Acolheu-me lindamente E comigo foram vários outros órgãos de comunicação social Foi o Casfino foi o, uhum. uh, Foram uma série, um conjunto De televisões, jornais, etc Foi o Expresso, foram vários jornais Que foram uh, a Moscou A acompanhar essas e primeiras aí eleições E deixou a ideologia comunista Que... Foi aí, porque nesse momento Moscova era um bocado como foi Portugal a seguir ao 25 de Abril. que, que é, São momentos únicos na vida dos povos, que quando se apanha uma situação destas, são momentos muito felizes, porque as pessoas estão livres, não é? E na altura o Zé Mulhás estava lá, estavam vários outros estudantes que eram tinham sido da União dos Santos Comunistas, que eu conhecia lindamente, que tinha mandado para lá até, e andávamos por Moscova a passear, e, então percebia-se bem... Hum, de repente tinha, a liberdade tinha chegado e as pessoas racionavam a liberdade. E então aconteciam as coisas mais variadas e mais diversas que me lembrava muito o 25 de Abril cá, com outra dimensão, obviamente. E uh, isso era muito curioso. Por exemplo, na universidade, eu lembro-me de ver filas enormes de gente e de ir ver o que era, mas porquê é que estão toda a gente a fazer aquela fila era o filme pornográfico Emanuel hum. agora chama, na altura era pornográfico agora é chamado erótico da Emanuel e portanto é como tudo estava proibido naquela altura e isso eu tinha acontecido em Portugal. era uma
2: situação semelhante a depois é já, assim, já que se tinha passado assim, tinha é, é, passado aqui. aqui
1: não é portanto havia muitas situações e depois veio ao de cima tudo o que era o horror uh, de viver no comunismo uh, no quotidiano por exemplo eu dou só um exemplo sempre, se, os comunistas sempre defenderam que a água é um direito e que não se deve pagar a água a água é um direito e a Revolução de Outubro logo a seguir à Revolução pôs a água grátis não é que se pagava. não se pagava pagava água o que é que aconteceu a certa altura esses portugueses que lá estavam diziam vais reparar que não há nenhuma torneira que feche em Moscovo porque arranjar uma torneira tinha que se pagar, a água era grátis a água corria, nos hotéis nenhuma torneira fechava e portanto o desperdício social E o custo social que isto tinha Era absolutamente brutal Já para não falar na qualidade do sono ouvir uma
2: torneira a pingar
0: nas <risos> Mas no, nos, nos hotéis
1: Eu a partir daí comecei a reparar E então era sempre A gente tinha que puxar a porta do quarto banho no quarto Porque senão havia as torneiras todas a pingar E houve uma reportagem fabulosa nas televisões A dizer o custo que isto tem uhum. Para a sociedade não é? Outra que era o planeamento Uh, o planeamento nas empresas Uma empresa que tinha um bom planeamento E tinha sucesso No ano seguinte recebia mais financiamento Então, por exemplo Eles mostraram na televisão e depois eu fui lá Uma fábrica que fazia sapatos E então só fazia o mesmo número Durante o ano inteiro, porque era, era a única maneira De ter uma grande produção Então uma pessoa calçava 41, não havia sapatos Mas tinha 44 em todo lado <risos> Depois indo ver as sapatarias percebia se o absurdo disto, não é? Desparado, de quer dizer, isto é o planeamento socialista, não é que leva a isto? E estou a dar dois exemplos, mas uh, eram muitos e havia um programa todas as noites na televisão, que a União Soviética e Moscou, na altura ainda se chamava assim parava para ver aquele programa que trazia todos estes absurdos e ao mesmo tempo trazia reportagens do Ocidente para as pessoas perceberem o que era viver em Paris ou em Londres ou no, em Nova Iorque que, que viam pela primeira vez Lembro-me, por exemplo, de encontrar um casal jovem soviético Que foi à Finlândia Comprar uma Uma, uma Volkswagen daquelas Uma Volkswagen Porque ia ver a Europa então era sair pelo norte Fazer a Europa inteira Vinham a Portugal e vieram Depois subir pelo outro lado Porque diziam Não, que isto pode a qualquer momento fechar E assim pelo menos ficamos a ver a Europa inteira uhum. Portanto, houve ali momentos de uma enorme alegria, e portanto, eu quando cheguei a Portugal escrevi um artigo na altura para o Diário Lisboa pedindo desculpa por ter sido comunista e dizendo que não é a ideologia, que, não é a prática que está errada, é a ideologia leva sempre em todo lado ao mesmo resultado e o resultado foi igual em todo o sítio. A ideologia comunista em todo lado não é, quer dizer, não é uma utopia que se diga as palavras, a ideologia está correta, a prática foi errada, não é? Não, o comunismo, em todo o lado, deu o mesmo resultado. Em África, na Ásia, hoje na Venezuela, em Cuba ou na China, o resultado é sempre igual, é sempre o mesmo.
0: Não é um regime onde se queira viver, de facto, não é? Voltemos a Berlim, demorou alguns dias, mas o Expresso acabou por enviar o António Pedro Ferreira em reportagem fotográfica. Lembras-te desse processo de decisão?
2: É, Lembro-me dele ter ido e ter sido decidido enviar uh, o topé uh, não me lembro das discussões porque não, não assisti a elas já não tenho grande memória sei que ele foi já passado uns bons dias e que fez um excelente trabalho, aliás há fotos dessa Fantástica. reportagem fantásticas, <risos> fantásticas e acho que até há uma ou duas premiadas uh, mas não tenho memória do processo Tem uma foto,
0: nomeadamente, de um soldado da RDA a dar um passou bem a alguém que está, através de um buraco Exatamente. no muro a alguém que está deste lado. O António Pedro Ferreira de para nós, não pôde estar aqui connosco em estúdio, mas eu gravei previamente com ele uma conversa sobre esses dias intensos que ele testemunhou e registou para a história nas tais belíssimas fotografias que lembrávamos aqui. Topê, foste um privilegiado, foste Enviado especial do Expresso a Berlim, naquele novembro de 1989. Mas não foste logo, logo a seguir? Não não,
3: aquele... não, não. Aliás, o Expresso estava a atravessar uma fase muito complicada, porque foi exatamente quando o público foi lançado em que tínhamos... Sim, foi o ano da, fuga, da grande decisão. A grande decisão, que acho que continuámos todos amigos, mas houve ali uma uma crise e as decisões estas demoravam um tempo a ser tomadas e lembro-me de ter ido a almoçar à Caprília, que era um o restaurante ao lado do Expresso com o Joaquim Vieira com boa Clara, Clara está a discutir, era Clara Ferreira Alves estamos a discutir isto que estava a acontecer na Alemanha e dizemos que é que não mandamos lá alguém e o Joaquim, pois, pois, como era a habita, pois, pois, mas quem? É pá, mandamos já o, o António Pedro, pá, depois devemos vemos ver quem é que lá está, quem é que, quem é que pode ir. E, de fato, o João Querido Manha estava lá em reportagem, mas na parte do desporto, porque tinha ido lá fotografar um, um, um jogo qualquer, uma delegação portuguesa, qualquer coisa, disse, pá, já lá temos o João Querido Manha, nós, não, nós precisamos é de imagens, temos uma coisa exclusiva. E assim foi. A grande dificuldade uh, era a língua, não é? Porque eu, o meu o alemão, mesmo os meus dois anos que tinha aprendido no Liceu, não chegavam para ter uma conversa só para dizer, com ninguém. Lutten Morgan e pouco mais. <risos> e pouco mais. Uh, claro, e disse: pá, mas leva-a Emília, porque a, minha, a Emília, a minha mulher da altura, era uh, licenciada em Germânicas e conhecia a Alemanha de Leste e falava muito bem alemão. E assim foi, fomos os dois. Aliás, a, a Emília tinha estado numa, numa com um grupo de, de estudantes na, na Alemanha Leste, em Berlim, e tinha, e tinha ido com uma colega e se tinha apaixonado por um alemão de leste, e sabia de todas as dificuldades que era manter aquele namoro, aquela, aquilo foi, era um drama, porque ele não podia sair ela tinha que ser lá ir visitar e entrar e sair e levar-lhe coisas porque ele entretanto pediu para sair e quando o namorado dessa amiga, a Emília começaram a fazer-lhe a vida negra cancelaram-lhe a, a inscrição na faculdade, não lhe davam um emprego não davam um passaporte começou a ter, a ter a vida completamente negra quer dizer, nós sentíamos de facto que a Alemanha de Leste, naquela altura, era quase uma prisão. Era uma prisão, ainda por cima, uma prisão uh, muito curiosa, porque tu tens acesso à televisão e ao rádio a, a, de, de, do outro lado. Dizer, tu estás a ver a vida... Do, do, como é a vida em liberdade, com, Como assim. é a vida do lado, do, do lado ocidental, que está ali a 100 metros. E tu não podes passar lá, lá, lá. De maneira que quando... Uh, se soube que o muro tinha caído era uma coisa absolutamente inacreditável que ninguém acreditava que tivesse sido tão de repente é? uhum. nem o... Ninguém, ninguém não
0: havia essa presciência ninguém, não, ninguém não, anteviu não. que
3: aquela aquela havia uma pressão brutal uh, sobre as autoridades alemães porque uh, os, os, os alemães de leste podiam viajar para os países do bloco, do bloco leste e uh, iam para a Checoslováquia iam para a Hungria e começavam começaram a, a pedir asilo político nas embaixadas das uh, embaixadas desses países e a fazer pressão para poderem sair e de facto aquilo era uma, uma coisa insustentável já não tinham o apoio incondicional da União Soviética não é porque uh, Gorbachev já estava uh, no poder Sim, e, já tinha aceitado a sua perestroika e, de facto as coisas foram, foram muito repentinas. Eu lembro que, quando cheguei a Berlim, instalamos no um hotel, a viagem normalíssima, a lá, normalíssima.
0: Tu foste para lá, tens mais ou menos ideia quantos dias depois de, de, de 9 de novembro? 9 de novembro, eu foi uma
3: quinta-feira. Fui, fui menos de uma semana. Eu acho que fui menos de uma semana, para ele, três ou quatro dias depois. E eu devo ter, ido para ele, devo ter chegado para aí na segunda-feira... Mais ou menos. Ou seja, já estava aberta a brecha, uhum. já se podia sair. Uh, o que Estava um frio de rachar. Eu lembro-me de ter ido para, para o Checkpoint Charlie, que era o, enfim, a zona de fronteira com o setor americano, e fui de autocarro. Então, pronto, apanhava o autocarro, ficava, passava ao pé do hotel, chegava o autocarro climatizado. E saí no Checkpoint Charlie e as máquinas deixaram de funcionar porque as baterias foram todas abaixo com o frio. <risos> Uma, um, fiquei arreliadíssimo estar a porque, porque as coisas estavam a acontecer à minha frente claro, lá, e tu não podias tirar qualquer coisa repente, <risos> pronto, pronto, rapidamente lá me consegui pôr em campo e, e, foi, e foi, foi inesquecível, não é? Porque a alegria das pessoas a uh, não champanhe, mas o secte, é? aquele espumante alemão usando uh, vivas uh, depois havia aquela aquela coisa que nós hoje em dia achamos quase um pouco triste e ridículo que é porque quem vinha recebia 10 euros Os, cada alemão de leste recebia uma, 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 uma nota de boas-vindas de 10 euros e iam a correr comprar bananas porque não havia bananas do, lado, do outro lado. Aliás, depois eu com o Emílio passámos para o lá, já era muito mais fácil passar para o lá lá, já não era preciso aqueles vistos eh, eh, mais complicados, que era preciso pedir, pedir com antecedência. E visitámos eh, a Alemanha de Leste. Eh, e foi a Berlim. tua primeira vez de lá? Foi a, a minha primeira vez na Alemanha de Leste. E o que é mais extraordinário é que de facto não havia uh, alimentos frescos. E nós entrávamos no supermercado e tudo o que havia era enlatados. Não havia fruta, não havia tomates, não havia legumes, não havia rigorosamente nada fresco. Uh,
0: Por isso é natural que as pessoas, quando se apanhavam do lado de cá, a primeira coisa que agarravam era essas, esses bens, bens é... essenciais
3: que não havia. Pois, que esses bens... Uh, Pois, que para eles era essencial. Quer dizer, eu hoje passo por, por, um, por um supermercado e vejo bananas, nem sempre levo. Claro. Não, nem certo. sempre tenho bananas em casa.
0: Até podes dar-te ao luxo de não gostar, Exato. não é? Por acaso é engraçado que eu, nesta pesquisa que estive a fazer de, nos arquivos do Expresso, encontrei uma reportagem do, do Sena Santos, que estava na altura em Berlim, e onde ele começa a contar exatamente a história de uma médica de Berlim Leste, que no primeiro dia no Ocidente vai para Berlim Oeste, com esse dinheiro que, que lhe deram, e que vai comprar o quê? Bananas, lá está, laranjas, duas caixas de bombons, e a edição do dia, do Berliner Morgenpost. Foi as compras que ela, que ela fez. Uh, é essa, essa normalidade para nós que damos por adquirido, não é? E que, de facto, para essas pessoas, nessa altura, foi qualquer coisa de extraordinário.
3: Outra coisa que me impressionou bastante foi a cara dos miúdos, das crianças de leste. Não que não tivessem um, um, um ar desnutrido, mas não tinham cores. Quer dizer, é assim que as vitaminas, que tinham falta de vitaminas, dos produtos frescos, é? aquilo é... De fato faz a diferença. Quando tu vês uma pessoa, quando pões um alemão de leste e um alemão ocidental, percebes... Que há, que percebias que havia uma diferença até no tom de pele de fato devia ser da alimentação não, não podia ser de outra maneira não, é? não podia ser do reflexo dos quispos que eram diferentes mas a, a falta quer dizer, eles, tinham, eles tinham coisas absolutamente extraordinárias a cultura as bibliotecas os discos, tudo muito, muito barato muito acessível a educação absolutamente extraordinária, as piscinas, os estádios, tudo, tudo, tudo grátis, ou praticamente grátis, e, e de, de grande qualidade. Agora, de fato, a pressão do consumismo ocidental foi muito mais forte do que, do que toda essa visão de nós, aquilo que nós temos chega. Aquilo que nós temos é suficiente. Nós não precisamos de luxos. Os luxos são, são uma são uma coisa do capitalismo ocidental que nem interessa a ninguém e de facto nós podemos até do ponto de vista racional concordar uh, do ponto de vista prático as coisas não são bem assim, não é?
0: Exato, e quando se abre a brecha no muro as é. pessoas vão mesmo comprar vão mesmo. as bananas
3: vão mesmo comprar as bananas
0: Quanto tempo é que estiveste uh, em Berlim?
3: Não estive muito tempo porque estive para aí uns 4 uns 4 dias foi muito curto é uma coisa muito curta, até porque uh, tinha o jornal... Tinhas tinha... que fazer ah, a reportagem para... para Para o jornal ainda não havia telefone, quer dizer, as telefotos. Não era fácil mandar por, uh, por e-mail. Não, não havia. Não havia e-mail. Não havia...
0: E as fotografias eram... Uh, era em filme, é não é? Era, era, era em filme,
3: eu tive que meter no avião e trazê-las... Trazê e levaste filme suficiente ou eu também levei tiveste assim, aquela... Não, <risos> isso, veio filme, isso veio filme suficiente. Só que uh, a foto, uh, aquela foto que tu mostraste, que temos aqui, já não foi a tempo de ser capa, porque a revista, a capa da revista uh, fechava, fechava mais cedo uhum. e eles, por um... Enfim, não, não se aperceberam não, não se que vinha aí essa fotografia e quando eu que já, já a capa tinha estava fechada a capa. De maneira que essa fotografia do soldado do, 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 dos dois alemães, o soldado e o alemão o ocidental a cumprimentarem-se com o mão através do muro já só pôde entrar no interior da revista, não na casa. No
0: é, é, mas entrou no nome na entrou, revista, nessa revista nessa ainda. Nessa revista ainda. Ok. Nessa altura, esses quatro dias depois, quando chegaste lá, o muro já estava muito destruído. Não, não, ou... havia, só,
3: havia só uma breve, só se podia passar num sítio. Que era, que era muito perto de, Muito perto do. do.
0: do checkpoint de Charlie.
3: Muito perto do Checkpoint de Charlie, para o lado da porta de Brandenburgo já passavam carros. Já tinha sido aberto e já passavam carros. E era... Era trabantes a passar. Trabantes a passar. <risos> era uma coisa absolutamente inacreditável.
0: Zé, a queda do muro não foi uma surpresa total, porque já havia crescentes indícios de que algo estava para acontecer. No início. Mas foi surpresa.
2: <risos> foi, foi surpresa. Havia os indícios que a Zita falou. Aliás, eu tenho a impressão que depois a Hungria face a pressão de tanta gente que vinha de todo o lado, começou a desmantelar o arame que tinha na fronteira com a Áustria. Certo.
0: Há, há um, um, no início de setembro, uh, o correspondente do Expresso em Bona, Carlos Martins, uh, dá, dá conta do, uh, do, do aumento do êxodo da, da RDA para, para para o Ocidente e escreve que a imagem do regime está internamente cada vez mais abalada. A anedota que corre neste momento na RDA diz que Eric Konecker, o Presidente, também acabará por vir para a RFA se quiser estar entre a sua gente.
2: <risos> Exato. Exato. Pois foi surpreendente no sentido em que havia indícios. Agora, eu penso que muita muito pouca gente terá pensado que o muro ia cair assim, de repente, com pessoas a saírem com picaretas, com martelos, com fosse o que fosse, partir aquilo do dia para a noite. Isso é que foi surpreendente. Porque
0: ainda 20 dias antes tinham morrido pessoas a tentar... Exatamente, a
2: exatamente. É preciso não esquecer que o muro uh, era um muro de 60 e tal quilómetros e que tinha soldados a defender, pistas para cães para atacarem as pessoas que tentassem fugir, uh, ninhos de metralhadoras automáticas, não é, que disparavam se alguém tentasse passar. Portanto, e nós, pela prática anterior, sabíamos que este tipo de regimes geralmente tenta reformar-se, melhor ou pior, mas demora tempo. Tenta sobreviver primeiro e depois, mesmo que, que, que aceite reformas, elas não são instantâneas, não são imediatas. E ali o que surpreendeu realmente foi que, num dia, aquilo cai. Isso é que foi surpreendente para... que para a maior parte das pessoas, pelo menos para mim, foi. Uhum, foi, foi. Porque nós estávamos habituados aquilo era quase, O muro de Berlim era quase Era uma coisa mítica É preciso não vermos que os filmes de espiões O John Le Carré uhum. a, a troca de espiões entre a União Soviética e Os países de leste e o ocidente Estados Unidos e o ocidente no
0: checkpoint Charlie.
2: Era feito no famoso, a maior parte No famoso Checkpoint Charlie Que depois o John Le Carré e os filmes todos mostravam Portanto aquilo era uma coisa cinematográfica E depois de um dia para o outro Aquilo, aquilo cai Quer dizer, não foi exatamente de um dia para o outro Mas no, no primeiro dia começaram logo a partir Aquilo, não é? é.
0: 34 anos depois, uh, nem tudo correu como, como se imaginava que poderia correr, com, a, com, a, a, com tudo o que aquilo uh, representou de, de esperança, de, 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 de um mundo melhor. O muro caiu, mas de alguma forma reergueu-se, ou está a reerguer-se de outras não, maneiras.
1: Não é? há, há, há países que nunca mais voltarão a ser comunistas desde a da, da RDA, ex-RDA, aliás é um fantástico filme que eu acho que vale a pena referir, o Goodbye Lenin. Que, sabe? Uhum. Muita gente viu aqui é muito divertido como filme. É, é exatamente a mostrar o que aquilo foi, o que aquilo é. A República Checa, a, a Polónia, a Hungria. Aliás, eu, eu, eu creio que onde é um irreversível Isso olhando hoje para, para, para o que se passou e para as análises que foram feitas na altura em que se dizia, o Fukuyama falou na, na famosa selva, o fim da história não foi o fim da história, mas foi o fim de alguma história. Aqueles países que tinham sido ocupados no pós-guerra é um país que ainda tinha memória do que era viver em liberdade. As pessoas na República Checa, na Polónia, não sei o quê ainda tinham memória dos seus antepassados, da sua casa da sua fábrica, da sua empresa não é? o Václav Havel a família era dona de uma empresa de ténis uh, ainda havia essa memória outra de carros, uhum. outra não sei o quê na União Soviética, não tal como na Hungria. Não. Porque Porque a coletivização de, da propriedade privada, o fim da propriedade privada, foi feita em 17. Certo. Longo. Já não havia memória E, disso. portanto, já passaram várias gerações e não há memória. E aí, aí nasce muito mais a corrupção, porque digamos que quando se criam empresas já não é ligado às antigas famílias que tinham, que são ligados a oligarcas do uhum. regime. O que é que fez, uh, o que é que aconteceu na Rússia? Foram os oligarcas, aqueles que eram o KGB, Uh, o Putin e os seus amigos os amigos do Yeltsin ainda tentou algumas medidas mas uh, o Putin e os seus amigos apropriaram-se tudo aquilo que eram os bens das empresas e, e coletivizaram essas empresas em seu benefício próprio é corrupção, é são os oligarcas são é, os ricos e portanto um, aliás eu acho muito curioso porque isso tem muito a ver com o sentido da propriedade muitas vezes isso vê-se na história de, dos povos eu há uns anos estive no Irão. As pessoas no Irão, as mulheres, ainda têm a memória. As mães dela iam, iam à praia de fato banho. Ainda têm fotografias. A guia mostrou a fotografia da mãe em fato banho na praia. Uhum. É muito diferente de um país onde isso nunca tenha acontecido. Portanto, as pessoas sentem muito mais a necessidade de fazer cair o regime, de se revoltarem e de arriscarem para ver se acabam com aquilo. Quando têm essas memórias. Quando têm é? essas memórias. Na Rússia, na China, uh, não têm? E estamos a falar de
0: duas das maiores potências do mundo E por isso mesmo uh, as olhamos com
1: receio e... A China é uma das maiores potências do mundo A Rússia uh, está a saber que, enfim É uma, é uma grande potência militar é uma grande potência de oligarcas e não é mais que isso, não é? Sim, mas o Ocidente te
0: tarda em conseguir uh, controlá-lo de alguma forma e acantoná-lo, pelo menos. Sim,
1: mas há, há um ano atrás, quando Putin avança para a Ucrânia, toda a gente achava, que e eu também, que três dias depois estava em Kiev. Pois, certo, certo. Que, é Estava lá o amigo dele, que ah. depois foi preso e depois foi entregue a Moscú. Uh, e não, o povo ucraniano resistiu sobre resistir e criar uma resistência heroica, fantástica com o um sofrimento enorme daquelas pessoas, com o um apoio o Putin conseguiu uma coisa fantástica e se ele conseguiu unir o Ocidente um, e, e eu acho que isso é uma memória do nosso tempo Mas não continua a representar na
0: sua opinião um risco sério para, para a democracia e para o conceito da Europa? Claro que
1: continua, tanto mais que está uma guerra à nossa porta e se ele, se ele na Ucrânia não é derrotado e graças a esta heroicidade dos, dos ucranianos, ninguém duvida que ele dia a seguir avança para a Polónia e depois avança para as repúblicas bálticas que estão ali mesmo ao lado, estão a se que já fez isso com a Chechênia, já fez isso com a Geórgia e portanto é um perigo evidente. A única coisa que me, quer dizer, aquilo que que, que é importante neste momento e que me parece que marca os nossos dias é a resistência heroica que os ucranianos têm feito a isso, com o apoio da Polónia com o apoio de todo o Ocidente os Estados Unidos e Europa em peso uhum. uh, por vezes diz ah, mas o apoio tem sido uh, eu, eu acho que não, tem sido limitado agora vão-se-lhes fornecer aviões que eles precisam para conseguir uh, mas sem escalar a guerra, sem fazer a guerra escalar e transformar-se numa Terceira Guerra Mundial, que provavelmente Putin não se importaria nada que acontecesse.
0: Gravamos este episódio no dia em que, a horas de, 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 do nosso Presidente, como já foi há pouco falado, Marcelo Rebelo de Sousa ir à Ucrânia. Um, Soube-se há pouco, uh, a Zita se calhar ainda não, não tinha é, essa notícia, porque estamos a, a dar lá agora nas cinco notícias, que um, a viagem foi autorizada por todos os grupos parlamentares, exceto pelo PCP. Ou seja, o PCP, <risos> passado estes anos todos, uh, desde que a Zita deixou de ser, de ser militante, um, nunca reconhecerá
1: que o muro caiu. Não, não não, e, e não só, é que já não há muro Porque o Putin não é propriamente um comunista <risos> Exato. <Diga -se> assim. <risos> Ainda podia haver uma utopia De igualdade E de não sei o de No Putin não há nenhuma utopia Há a maior de, das barbaridades não é? E no regime de Putin São os ricos oligarcas eh, Que estão no poder que, Ricos como nunca se viram em parte do mundo Não há ricos iguais àqueles eh, E portanto o que não é que se faz? compreende esta posição do PCP Talvez se compreenda, talvez tenha razões Eu acho que é preciso perceber as razões E outra coisa que é Há sempre, em relação à esquerda Ainda hoje, em Portugal sobretudo Há sempre Os ditadores de esquerda são muito mais difíceis De derrotar do que os ditadores de direita Porque São menos óbvios? Não, são igualmente óbvios, só que as vítimas são branqueadas Não há vítimas do comunismo As vítimas do comunismo não são iguais às vítimas do nazismo Uhum. O nazismo fez 10 milhões de mortes, o comunismo fez 100 milhões Mas a questão não é o número Porque o comunismo durou muito mais anos A questão é, uma vítima é uma vítima Tem nome, tem tem memória, tem eh, nega-se o PC eh, nega o, o que se passou na, na Ucrânia a, com a fome brutal no tempo de Stalin. Isso é negado, é como não, não existente. Acha que a Coreia do Norte é um e não há uma barreira vermelha que impeça que se diga: bom, ali está uma ditadura e um pensamento ditatorial que não é aceitável em democracia. Uhum. E isto não é muito perigoso porque tem consequências terríveis. Uh, é, é, eu acho que é das coisas mais impressionantes que há desde a queda do muro e desde a queda do comunismo até agora e que tem consequências é exatamente esse branquear é esse um, as vítimas não terem nome e, não calhar, terem
0: monumentos tem a ver também com uma boa estratégia da parte do PCP de de evitar que a conversa vá para aí
1: de facto não é só do PCP evitar, é também dar jeito à esquerda socialista Dá jeito ao Partido Socialista Dá, dá jeito aos Partidos Socialistas Que assim seja Porque assim conseguem Formar maiorias governamentais não é? Ainda agora estamos a assistir em Espanha Se Foram chamadas as coisas pelos nomes E o comunismo Foi o que foi Na Rússia, na Alemanha, na RDA Na Hungria, na Chega na Por fora uhum. Em Angola em Cuba e, se isto for dito assim, quer dizer e se se perceber que é assim um, isto tem consequências políticas para a nossa... É interessante estar a dizer
0: isso porque curiosamente 1989 é também o ano em que de certa forma cai um muro aqui no plano, no plano político a Partidário Nacional com, a, com o PS a entender-se com o PCP em Doutor Lisboa, para uma inédita aliança que Doutor leva Jorge Sampaio à presidência ao PC. da Câmara.
1: Exato. Deu a mão ao PC, levou a linha mais ortodoxa que há. Isso não tem repercussões mundiais, o país é o que é, não tem importância certo. nenhuma. Mas, é? mas
0: ajuda, se calhar, a explicar isto que estávamos exatamente a falar, não é? O jeito que, de alguma forma, dá à esquerda
1: democrática a ver esse... Sim, mas, por exemplo, voltando a, a Berlim... Voltando a Berlim, eu estive há três ou quatro anos em Berlim, de, de passeio, Uh, a cidade de Berlim tinha em toda Berlim bancas a vender emblemas de, de comunistas. Com o foice o martelo, com os símbolos uhum. do comunismo. E não havia nenhum símbolo do nazismo à venda. Claro. Um, e uma Intercente. pessoa trupece. Tropeçar... É, é curioso, eu vou me a questionar porque é que eles vendem Lenin e venham, não sei o que também podiam vender Hitler. Não é? Não. Porquê? Porque não tem o mesmo peso na sociedade. Uhum. Embora as consequências sejam idênticas uhum. rigorosamente idênticas. São muitas vítimas e que ainda hoje existem. A história não acabou ali. Na China ainda existe, na Venezuela ainda existe, em Cuba ainda não há liberdade, e portanto, tem consequências para outros, mas é sempre. Um, há, um há dois pesos e duas medidas. Dois, a aquilo a que se tem chamado em ciência política e muito bem o relativismo. Uhum. Que há, há vítimas que são mais vítimas, não é? Chama-se relativismo é olhar. Para uma sociedade e dizer ele foi torturado, foi morto, foi assassinado. Ah, mas também, mas também aquilo na Venezuela ou em Cuba também, mas também eles têm o coisa dos americanos, não? É? serve para tudo. não? É? Boicote. Portanto, eu penso que isso é um dos grandes males da nossa sociedade e do nosso tempo e que vai ter consequências. Teve na Ucrânia, teve na Tchétchénia. A jornalista tchétchana que fez o relato do que se passou na Tchétchénia, do golpe da Tchétchénia. Foi assassinada à porta de casa Eu publiquei o livro dela Antes de ela ser assassinada O livro saiu no mundo inteiro E foi assassinada com um tiro na cabeça Não é? Alguém falou nisso? Quer dizer, Sim, falaram alguns fala e tal muito pouco, é verdade Mas muito pouco, não é? Uh, e isto tem consequências Tem consequências para o nosso quotidiano E para o nosso dia-a-dia -dia. Como se viu, como se está a ver Basta olhar para a China
0: Zé, também no Expresso 1989 É o início de uma nova era a edição de 24 de março é a última em que aparecem os nomes de Vicente Jorge Silva como diretor adjunto e Jorge Vemans como subdiretor. Eles saem do semanário e com eles arrastam cerca de duas dezenas de jornalistas para fundar o Diário Público. Tu e eu, de alguma forma, também fomos beneficiários líquidos dessa cisão.
2: Sim, pois fomos.
0: Entramos, entraste primeiro que eu, nos no parece, nesse, nesse ano. Mas entraste nesse ano, ou já tinhas
2: entrado? Não, eu já estava cá já desde 85. Eu entrei para o quadro em 88, 89 okay. é, Mas já cá era colaborador era, era praticamente da casa, não é? Mas é, E portanto só, foi só por essa altura em 89, salvo erro Que entrei para, para os quadros, sim é, Sim, e, e, e na altura do público eu penso que toda a gente do Expresso Ou praticamente toda a gente foi convidada E algumas assediadas para irem para o público Uh, pronto, e era um projeto novo uh, portanto, as, e pessoas mais novas uh, tínhamos outra idade e portanto as pessoas estavam excitadas e ia aparecer uma coisa nova e iam participar na sua criação, não é? Uh, mas pronto, uh, foi praticamente metade do expresso para o público.
0: Ainda bem porque assim abriu um lugar aos mais novos e eu, que estava no terceiro ano da faculdade. Aos mais novos <risos> e não
2: só. Aos mais sim, novos sim, e sim, não, sim, só. É, não só. Em termos salariais também não foi mal. Pois exato. Porque pronto Nós negociávamos, as pessoas não têm talvez memória disso, mas nessas décadas de 70 e de 80 a inflação era muito alta, chegou a ser quase 18, 20% por aí, não sei, e então nós tentávamos sempre, nós e, e todos os trabalhadores, tentavam que as entidades patronais hum, nos dessem o aumento para o ano seguinte ou menos igual à inflação, não é? Uhum. Para compensar. E era sempre uma luta em todas as empresas, não é? E, e aqui também foi um bocadinho. Só com a saída de tanta gente para o público, depois fomos aumentados mais do que a inflação. Portanto, também beneficiámos <risos> o benefício líquido ao fim do mês.
0: <risos> Muito bem. 1989 é no Plano Nacional um ano pleno de turbulência política, apesar da maioria absoluta do governo de Cavaco Silva, ou se calhar por isso mesmo. A Ministra da Saúde, Leonor Beleza, está em conflito aberto com os médicos. O Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, lida com o escândalo de ter tido isenção da CISA na compra de um apartamento nas luxuosas Torres das Amoreiras. Polícias manifestam-se no terreiro do Passo pela criação de um sindicato e a manifestação acaba com um número indeterminado de feridos depois de um carro de água conduzido por outros elementos de polícia em funções, de disparar sobre os manifestantes no que ficou para a história como secos contra molhados. É também o ano da morte do pintor surrealista Salvador Dalí, do imperador japonês Hirohito, do Ayatollah do Irão Khomeini e do, do ditador romeno Charlesescu, condenado à morte por fuzilamento. Estar vivo é o contrário de estar morto, como diria uma conhecida figura do Jet 7 Nacional, e uma pequena notícia na primeira página de uma edição do Expresso de setembro de 1989 é a prova disso mesmo. Estão Voltam à estrada, diz a notícia, dando conta da nova digressão da banda britânica, a que chama fenómeno de excepcional longevidade, para a promoção do disco Still Wills. 34 anos depois, os Rolling Stones continuam aí, já com menos um elemento, é verdade, mas em mais uma tour. Ainda dizem que não há imortais. Este episódio do Liberdade para Pensar teve a sonoplastia da Salomé Rita. No próximo episódio, Angela Silva leva-nos até 2007. O ano em que José Sócrates cumprimentou Durão Barroso com um porreiro pá, por ocasião da assinatura do Tratado de Lisboa, que mudou a União Europeia como a conhecíamos até aí. Depois, Paulo Baldaia modera a conversa sobre 1990 e eu volto daqui a três episódios com 2006.